0: Der Weg zur Errettung, so heißt heute Abend unser Thema. Ich möchte gleich mit einem Bibeltext beginnen, und zwar mit einem Text aus dem Alten Testament, aus Psalm 32. Dieser Psalm hat einen ganz, ganz wunderbaren Anfang. Er beginnt mit dem Wort glückselig. In einigen Übersetzungen heißt es wohl dem dieser Psalm endet auch mit einem ganz schönen Vers. Im letzten Vers ist von Freude und Fröhlichkeit und vom Jauchzen die Rede. Und zwischen diesen beiden schönen Versen, dem ersten und dem letzten, wird uns eine Geschichte erzählt. Eine einerseits todtraurige und auf der anderen Seite wunderbare Geschichte von einem Menschen, der die Liebe Gottes erlebt hat. Psalm 32. Glückselig der, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Lebenssaft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur rechten Zeit. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sonst kommen sie nicht zu dir. Der Gottlose hat viel Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr auf richtigen Herzenszeit. Also, dieser Psalm hat einen wunderbaren Anfang, dazwischen ein interessanter Erlebnisbericht und dann dieser abschließende, wunderbare Vers. Ich habe das alles eben gerade gelesen. Das Evangelium ist eine gute Botschaft. Das Wort Evangelium bedeutet ja auf Deutsch auch so viel wie gute Nachricht, frohe Botschaft. und ich denke, es gibt eine, eine Freude, von der wir hier singen und erzählen. Es gibt eine Freude, die ist nicht von dieser Erde, die besingt David hier. Es gibt eine Freude, die ist nicht abhängig von den Umständen und Verhältnissen. Es gibt eine Freude, die ist nicht abhängig von der Laune des Chefs oder der Kollegen. Sie ist nicht abhängig von der Höhe des Gehalts oder der Rente. Es gibt eine Freude, die ist nicht einmal abhängig vom Gesundheitszustand. Es gibt eine Freude, die ihren Grund und ihre Ursache ganz allein in der Liebe Gottes hat. Und darüber wollen wir in diesen Tagen nachdenken. Der Weg zur Errettung. Man könnte auch sagen, die Schritte zur Errettung. Es kann sein, dass jemand heute das erste Mal in einer solchen Veranstaltung ist. Für die möchte ich ein paar Sätze hier einschieben, damit sie gleich so richtig den, den Einstieg bekommen und dann auch gut folgen können. Wir sind hier in einer Evangelisation. Eine Evangelisation ist eine christliche Veranstaltung. In einer Evangelisation spricht man hauptsächlich über Gott und über den Menschen. Und der Redner, egal wie er heißt und egal wie sein Thema heißt, der Redner ist bemüht, anhand der Bibel Gott so zu zeigen, wie er wirklich ist. Und die Bibel spricht sehr viel über den Menschen. Und der Redner ist bemüht, auch den Menschen so zu zeigen, wie er wirklich ist. Die Bibel spricht von einem heiligen Gott. Die Bibel spricht von einem sündigen Menschen. Das Zweite war nicht immer so. Seit dem Sündenfall ist der Mensch von Gott getrennt. Zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Gott ist eine Scheidewand, sagt uns die Bibel. Die Bibel spricht viel über den Himmel. Aber sie spricht auch genauso viel, fast noch mehr, über die Hölle. Die Bibel spricht viel über Rettung und sie spricht auch viel über Verdammnis. Gottes größter Wunsch ist Rettung. Gott möchte, dass die Menschen, die vom Sündenfall her von Gott getrennt sind und durch ihre eigene Sünde immer weiter von Gott wegkommen, Gott möchte, dass diese sündigen, verlorenen Menschen gerettet werden. Und da äh, lädt er sie ein, ja, diesen Weg zur Rettung zu beschreiten, diese drei Schritte zu tun. Der erste Schritt heißt, und jetzt lade ich euch alle ein, einmal ganz, ganz gut mitzudenken. Der erste Schritt ist Sündenerkenntnis. Und das ist eine ganz große Gnade, wenn jemand dahin kommt. Dass er einmal seinen verlorenen Zustand erkennt, das ist eine ganz große Gnade. Der zweite Schritt heißt Sündenbekenntnis. Gott macht das Angebot und das ist ein ganz, ganz großartiges Angebot. Der Mensch darf kommen mit, mit all dem Verkehrten. Er darf kommen, Gott macht ihm das Angebot. Komm, bring mir das. Und der dritte Schritt, Sündenvergebung. Das ist Gottes größtes Geschenk. Also der erste Schritt, Sündenerkenntnis. Aber das dauert oft sehr, sehr lange, bis Menschen dahin kommen, dass sie ihren sündigen, verlorenen Zustand erkennen. Und manche wollen gar nicht darüber nachdenken und machen diese heilsnotwendige Erfahrung nie. Ich will einmal ein Erlebnis erzählen, eigentlich ein, ein trauriges Erlebnis. Ähm, bei uns in Celle, also ich wohne in der Nähe von Celle, in Celle hat das schwarze Kreuz seinen Sitz das Schwarze Kreuz ist eine Missionsgesellschaft, die in Gefängnissen arbeitet. Und der Leiter von Schwarzen Kreuz hat mich öfter eingeladen, im Gefängnis vor den Gefangenen zu predigen. Das Gefängniszelle ist sehr bekannt. Das sind zum Beispiel 80 Lebenslänge und viele lebenslängliche und viele, viele andere. Und ich habe da öfter gepredigt und auch Gespräche geführt. Und ich hatte einmal ein längeres Gespräch mit einem jungen Mann, der war so Mitte 20. Dieser junge Mann, Mitte 20, hatte schon sieben Jahre im Gefängnis gesessen. Mit 18 Jahren ging das los. Und äh, raus und wieder rein, raus und wieder rein. Und nun war ich bei ihm und wir haben uns lange unterhalten. Ich hätte ihn so gern für Jesus gewonnen. Aber er war kurz vor der Entlassung und. Äh, er wollte ein neues Leben beginnen, aber nicht so, wie ich ihm das von der Bibel her äh, gern gezeigt hätte. Unsere Wege gingen auseinander. Dann vergingen einige Zeit und ich hatte eine Evangelisation. So In der Mitte der Evangelisation kam eine Frau, Mitarbeiterin vom Schwarzen Kreuz, überbrachte mir einen Gruß von dem jungen Mann, den ich damals kennengelernt hatte. Und äh, ich wunderte mich, dass sie noch in Kontakt waren. Dann sagte sie mir, ja, der ist wieder im Gefängnis. Und er würde sich freuen, wenn sie ihn besuchen würden. Das habe ich dann auch getan. Und dann saß ich wieder mit ihm zusammen. Natürlich ist dann immer einer vom Personal da, da und äh, beobachtet das. Und, äh, und ich sprach mit ihm, was ich eigentlich sagen wollte. Ihr Lieben, dieser junge Mann, Mitte 20, schon sieben Jahre hinter Gefängnismauern. Diesmal hat er da gesessen und hat geheult wie ein Schlosshund. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er wiederbekommen hatte. Ein ganz schlimmer Gewohnheitsverbrecher was der alles auf dem Kehrbolz hatte. Nun war er wieder verurteilt und er sagt, das Schlimmste ist, ich habe zusätzlich Sicherheitsverwahrung. Und er weint und weinte wie so ein kleiner Junge. Ich hätte ihn so gern für Jesus gewonnen. Aber dieser junge Mann hatte überhaupt keine Einsicht. Schuld hatten die anderen, all die anderen. Am meisten Schuld hatte nach seiner Meinung seine Mutter. Er war Einzelkind. Seine Mutter hatte alle möglichen Freunde, die kamen ins Haus. Eine furchtbare Kindheit und seine Teenagerjahre. Und so kam er in schlechte Gesellschaft. Nach seiner Meinung hatte seine Mutter die ganze Schuld. Ich konnte diesen jungen Mann überhaupt nicht an den Punkt hinbekommen, wo er auch mal irgendwo ein bisschen eigene Schuld gesehen hätte. Schuld hatten nur die anderen. Und dann hat er mir gesagt, das war das Traurigste an der Geschichte, der hat gesagt, wenn ich hier rauskomme, das kann ich dir sagen, wenn ich hier rauskomme, das Erste ist, egal was hinterher aus mir wird, aber ich werde meine Mutter umbringen. Wenn ich hier rauskomme, ich werde meine Mutter töten. Die hat die ganze Schuld. Das muss man sich immer vorstellen. Ein Mann, der bis hier drin steht, hat keine Sündenerkenntnis, sieht die Schuld nur bei den anderen und will dann sogar noch zu all dieser Schuld, die schon da ist, noch diese furchtbare Schuld hinzufügen und seine Mutter umbringen. Ihr Lieben, solchen Menschen kann keiner helfen. Auch Gott nicht. Diesen Menschen, solchen Menschen kann niemand helfen. Aber solche Menschen sitzen nicht nur im Gefängnis. Solche Leute sind unter uns, sie umgeben uns. Und solche Leute sitzen auch manchmal in der Kirche. Sie haben keine Sündenerkenntnis. Und da können wir uns den Mund reden. Es gelingt uns nicht. Sie sehen die Schuld immer und immer wieder nur bei den anderen. Seht mal, wenn jemand eine gefährliche Krankheit hat, die normalerweise zum Tod führt, wenn jemand so eine schlimme Krankheit hat, dann ist das wirklich schlimm. Aber wenn er das gar nicht weiß, wie manch ein Krebskranker weiß gar nicht, dass er Krebs hat, er hätte gerettet werden können, wenn er es vorher entdeckt hätte. Aber als man es entdeckte, war es schon zu spät. Wenn man eine schlimme Krankheit hat, ist das schlimm. Aber wenn man das gar nicht weiß, dann ist das noch schlimmer. Wenn jemand in Sünde lebt, ist das schlimm, wirklich schlimm. Aber wenn jemand das nicht einmal einsieht, dann ist das noch viel, viel schlimmer. Lieber Zuhörer, ich spreche jetzt einmal über die Folgen des Sündenfalls. Durch den Sündenfall sind wir alle von Gott getrennt, alle, alle ohne Ausnahme. Und dann kommen die eigenen Sünden noch dazu. Die Bibel sagt, du bist ein Sünder, du bist ein verlorener Sünder. Aber Gott liebt dich, Gott will dich retten, du musst gerettet werden. Aber deine Errettung geschieht nicht automatisch. Es gibt Leute, die meinen, wenn sie getauft sind, dann sind sie Christen oder wenn sie konfirmiert sind oder gefirmt, wenn sie ihre Kirchensteuer bezahlen und gute Werke tun, aber so geht das nicht. Die Bibel spricht über Errettung, aber die Bibel sagt auch, wie man dazu kommt. Und wir haben es gerade gehört, es geht durch drei Stationen und das ist die einzige Möglichkeit, der einzige Weg. Ich sage es nochmal, die erste Station heißt Sündenerkenntnis Oder ich muss es anders betonen, Sündenerkenntnis. Erkenntnis, die zweite Station Sünden, Bkenntnis und die dritte Station Sündenvergebung. Also es geht erstens um die richtige Diagnose, es geht zweitens um die richtige Therapie und es geht drittens um die richtige Heilung. Ich erzähle euch noch ein Erlebnis. Das habe ich in der Schweiz gemacht. Ich muss etwas ausholen. Die Frau kam aus sogenanntem guten Hause und äh, verkehrte in dieser Gesellschaft. Bekannte Leute, weit herum bekannt, Geschäftsleute. Sie war verheiratet, es ging die ganze Zeit gut. Und dann fing der Mann an, mit anderen Frauen zu spielen, hatte er da einen Kontakt und da einen die Frau kam dahinter und zuerst hat er geleugnet und dann nachher, nur, ja, das macht doch heute jeder, stell dich nicht so an und 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 und. Dann hat er wieder gewechselt und diese Frau hat unheimlich darunter gelitten. Und eines Tages hat die Frau sich gesagt, und jetzt werde ich meinem Mann beweisen, dass ich auch noch attraktiv bin. Was der kann, das kann ich auch. Und dann hat sie mit einem Mann angefangen, der eigentlich gar nicht zu ihr passte. Das war nur so eine Spielerei. Sie wollte ihrem Mann einmal beweisen, was du kannst, das kann ich auch. Ihr Mann sollte das wissen, sie wollte ihm das erzählen, was sie etwas Schönes erlebt hat, sie wollte ihn eifersüchtig machen. Und jetzt hör, nur ein einziges Mal und sie wurde schwanger. Einer aus der Firma, ein Angestellter war es. Sie hatte mit ihrem Mann schon einige Monate keinen engeren Kontakt gehabt. Von ihrem Mann konnte das Kind nicht sein. Und nun vergingen die Wochen. Die Frau war in einer Not. Das liegt schon etwas zurück. Damals war Abtreibung nicht so einfach wie heute. Und dann hat sie sich mit ihrer Not einer Nachbarin anvertraut, die gläubig war. Und hat ihr das erzählt. Sie war gottesfürchtig. Und äh, ein Kind abtreiben, ja, das... Sollte man eigentlich nicht. Und dann hat sie mit dieser gläubigen Nachbarin darüber gesprochen. Hat gesagt, wenn ich das jetzt mache, wenn ich das Kind abtreiben lasse, in so einem Fall, hat der liebe Gott sicher Verständnis dafür. Und die gläubige Frau hat gesagt, das ist trotzdem Mord. Das ist trotzdem Mord. Ob das erwünscht war oder nicht erwünscht war. Ob das vom Mann ist oder von einem fremden Mann. Wenn du ein Kind abtreibst, das ist in jedem Fall Mord. Und dann hat die gläubige Frau gesagt, Du, wir haben gerade so eine Veranstaltungsreihe, sprich doch mal mit dem Pastor darüber vielleicht. Kann der dir einen besseren Rat geben oder dich beraten? Und dann kam die Frau mit zur Versammlung und hinterher kam sie dann auch zu mir und wollte nun von mir einen Rat haben. Dann hat sie mir auch diese ganze Geschichte da erzählt und sie wollte eigentlich, die wollte sich nicht bekehren, die wollte kein Gotteskind werden. Das hatte sie überhaupt noch nicht richtig verstanden. Sie wollte eigentlich von mir hören, dass in diesem Fall eine Abtreibung nicht so schlimm ist und der, der liebe Gott wird da ein Nachsehen haben. Denn wenn das alles rauskäme, das wäre ja auch furchtbar. Und, 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 und Das wollte sie eigentlich von mir wissen. Und als ich ihr jetzt dasselbe erzählte, was die gläubige Frau ihr gesagt hatte, es ist in jedem Fall Mord, da, da bekam die einen richtigen Schreikrampf. Was da alles aus ihrem Mund kam und mich hat sie auch beschimpft. Sehen Sie denn das nicht? Begreifen Sie denn das nicht? Mein Mann hat die ganze Schuld. Mein Mann hat die ganze Schuld. Sie hatte nicht mal zehn Prozent, nicht mal fünf Prozent, sie hatte nicht mal ein Prozent. Sie hat überhaupt keine Schuld. Mein Mann hat die ganze Schuld. Und selbst wenn sie das Kind abtreiben lassen würde und angenommen, es wäre sogar Mord, dann hat sie es ja nur aus einer Not heraus gemacht. Aber ihr Mann hat doch die ganze Schuld. Ihr Lieben, solchen Menschen kann niemand helfen. Wirklich nicht. Die kannst du in der Seele sogar, mit denen kannst du stundenlang reden. Solchen Menschen kann niemand helfen. Solchen Menschen kann auch Gott nicht helfen. Mein Mann hat die ganze Schuld. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Ich lese mal ein paar Verse aus Römer Kapitel 3 von Vers 10 an. Da steht, wie, wie Gott über uns Menschen denkt. Hört mal. Da steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der ernstlich nach Gott sucht. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht ein Einziger. Das steht in der Bibel. Und wenn irgendjemand hier ist heute Abend, der meint, er wäre doch eine Ausnahme. Bei mir ist das anders. Dann lese ich noch Vers 23. Da steht, es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Diesen Brief hat Paulus damals im Auftrag Jesu an die Römer geschrieben. Aber diese Aussage gilt nicht nur für die Römer, sondern diese Aussage gilt genauso für dich und für mich. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht einer. Es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Da sagt jemand, aber wir glauben an Gott und wir gehen in die Kirche. Nun, jeder macht mal was verkehrt und wir haben auch unsere Schwachstellen. Jeder Mensch sündigt, gibt sicher keinen, der nie sündigt und jeder hat seine, seine schwachen Punkte, aber wir glauben an Gott. Und wir leben so gut wie möglich. Können Sie mir glauben? Wir leben so gut wie möglich. Stell dir mal vor, die Polizei äh, beobachtet da einen Autofahrer, der so ein bisschen äh, Schlangenlinie fährt. Und sie stoppt ihn. Und ja, und dann fragen sie, was machen sie denn hier? Ja, wieso? Ich fahre. Ja, aber wie fahren sie? Dann sagt er, ich fahre so gut wie möglich. Und der Polizist sagt, das glaube ich ihnen sogar. Das glaube ich ihnen. Sie fahren so gut wie möglich. Aber wie fahren sie? Wenn jemand mir sagt, ich lebe oder wir leben so gut wie möglich. Aber wie lebst du? Wie lebst du? Also wenn ein Mensch über sein eigenes Leben nachdenkt, wenn ein Mensch sich einmal die Mühe macht und einmal zum Beispiel nur über seine Hände nachdenkt, was er mit seinen Händen alles tut, die Bibel sagt, unsere unsere Hände sind Werkzeuge. Werkzeuge, mit denen man etwas tun kann. Was wir mit unseren Händen alles so, so getan haben. Oder wenn wir über unsere Augen nachdenken. Wenn wir uns, über unsere Ohren nachdenken. Oder über unsere Lippen. Was ist alles über unsere Lippen gegangen? Die Bibel sagt, von deiner Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an dir, wer du auch bist. Lieber Zuhörer, vor Gott sind alle gleich. Ob jemand in einer lutherischen Familie aufgewachsen ist oder in einer katholischen, ob die Eltern Mennoniten oder Baptisten oder Atheisten waren, das ist eigentlich alles egal. Vor Gott sind alle gleich. Ob jemand schwarze Hautfarbe hat oder weiße, vor Gott sind alle gleich. Wir sind durch den Sündenfall von Gott getrennt. Und jetzt hör, der Sündenfall ist total. Der Sündenfall ist total und hat uns alle mit hineingerissen. Die Bibel sagt, es ist eine Scheidemann zwischen uns und unserem Gott. Es gibt keinen Unterschied, welcher Nationalität jemand auch ist. Es gibt keinen Unterschied, ob Mann oder Frau, ob alt oder jung, ob reich oder arm, ob krank oder gesund. Die Bibel sagt, es gibt keinen Unterschied. Das sagt jemand, aber ist doch ein Unterschied zwischen einem Bauern und einem Arzt, oder? Es Ist doch ein Unterschied zwischen einem Buchhalter und einem Theologieprofessor, oder? Ja, natürlich, der hat einen anderen Beruf. Aber Gott sieht doch nicht nur seine Zeugnisse und Gott sieht nicht nur die Hautfarbe. Gott sieht das Herz. Gott sieht das Herz des Professors. Gott sieht das Herz des Bauern. Gott sieht das Herz und er sagt, kein Unterschied, kein Unterschied zwischen einem Pfarrer und einem Handwerker. Kein Unterschied, sagt Gott. Ich habe vor einiger Zeit eine Predigt gehört, also die ist mir wirklich zu Herzen gegangen. Eine Predigt von einem Pfarrer. Es war eigentlich ein Zeugnis. Eine Stunde lang erzählt er aus seinem Leben. Und dieser Pfarrer erzählt, dass er immer an Gott geglaubt hat und ja, waren einige Kinder, der eine hat das gelernt, andere das, andere das, und er wollte Pfarrer werden. Dann hatte Theologie studiert und sein Vikariat gemacht, und irgendwann bekam er dann auch eine Gemeinde, und dann war er eben Pfarrer. Und dann war er schon sieben Jahre Pfarrer. Und hat das so gut gemacht, wie es nur ging. Hat sich Mühe gegeben und, und gedacht, dass er, ja, ein guter Pfarrer ist und richtig predigt. So. Und dann war wieder Adventszeit und er hat die Predigt gehalten, da waren auch Gäste. In der Kirche war ein junges Ehepaar, ganz entschieden gläubige Leute, die waren da zu Besuch, waren in diesem Gottesdienst und haben die Predigt gehört. Und irgendwie hat der Mann gemerkt, also bei dem Pfarrer, da fehlt irgendwie etwas. Ist der überhaupt bekehrt, ist der überhaupt wiedergeboren? Er gibt sich Mühe, aber äh, ob der überhaupt wiedergeboren ist? Und der Gottesdienst ging zu Ende und der Mann ging zu dem Pfarrer und allen Mut zusammengenommen. Und hat dann gesagt, Herr Pfarrer, ich möchte Sie nicht beleidigen, aber es interessiert mich einfach mal. Herr Pfarrer, sind Sie wiedergeboren? Das war er nicht. Das Gespräch ging dann noch ein bisschen weiter, haben sich verabschiedet. Der Mann hat ihm jedenfalls gesagt, dass das wichtig ist. Auch ein Pfarrer muss sich bekehren und wiedergeboren werden er soll das doch machen. Und dann wird sein Dienst ein ganz anderer sein. Und dann wird er auch darüber sprechen und dann werden auch andere Menschen gerettet werden. Das braucht er unbedingt. So gingen sie auseinander. Der Pfarrer ging dann mit einem ganz schweren Herzen nach Hause. Irgendwie hat Gott das Zeugnis dieses Gastes gebraucht. Am Abend war seine Frau irgendwo anders zu besuchen. Er war zu Hause, saß am Kamin. Das Feuer lodert im Kamin. er saß da auf dem Hocker und guckte ins Kaminfeuer. Und das, was er da am Morgen gehört hatte, auch sie müssen sich bekehren, sonst gehen sie verloren. Auch sie müssen wiedergeboren werden, sonst gehen sie verloren. Auch Pfarrer müssen sich bekehren. Er hatte früher schon davon gehört. Er kannte auch Leute, die das erlebt hatten. Und während er da am Kamin saß, sein Herz wurde immer schwerer. Sein Hund lag neben ihm auf dem Teppich. Der Hund hieß Fleck. Dann hat er seinen Hund so angeguckt. Dann hat er gesagt, Fleck, du kannst froh sein, dass du ein Hund bist. Wenn du tot bist, dann ist deine Geschichte zu Ende. Aber wenn mein Herz das letzte Mal geschlagen hat, dann fängt meine Geschichte erst richtig an. Gott hat den Menschen für die Ewigkeit gemacht. Es muss eine ganz unheimlich schwere Stunde gewesen sein. Und dann erzählt er in diesem Zeugnis, wie er schließlich auf die Knie gegangen ist, geweint hat, wie ein kleiner Junge, dem man alles weggenommen hat. Seine ganze Kindheit kam mit einem hoch. Seine Jugend, die Studienjahre. Meine Augen, meine Ohren, meine Gedanken, meine Hände, meine Füße. Wo bin ich nicht überall gewesen? So wie ich gelebt habe. Ich könnte nie und immer vor Gott bestehen. Und von Bekehrung, von Wiedergeburt, überhaupt keine Spur. Und da lag er auf seinen Knien. Ich predige siehe, ich verkündige euch große Freude. Und habe es nie erlebt. Ich predige Sündenvergebung, Frieden. Und dabei reißt mir fast das Herz. Und dann erzählt er in seinem Zeugnis, wie er seine Sünden bekannt hat. Wie er vor Jesus geweint und sein Herz ausgeschüttet und seine Sündenschuld bekannt hat. Und mit einem Mal passierte etwas. Ich habe das auch so ähnlich erlebt und viele von euch auch. Mit einem Mal konnte er es fassen. Jesus ist auch für meine Sünden am Kreuz gestorben. Und er konnte sagen, danke, Herr Jesus. Danke, dass du dein Blut für mich vergossen hast. Dass du für mich bezahlt hast, für meine Schuld. Ich danke dir für Golgatha. Danke, Jesus, dass du mir meine Sünden weggenommen hast. Jetzt bitte ich dich, komm in mein Herz. Ich möchte wiedergeboren werden. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Und es kam Gewissheit in sein Herz. Ich hab's. Und dann erzählt er in dem Zeugnis, der Abend, die Stunde da am Kamin, war die dunkelste Stunde seines ganzen Lebens. Auf der anderen Seite war der Abend mit dieser Stunde. Die schönste Stunde, die hellste Stunde seines ganzen Lebens. Pastor Kemner sagte einmal, in unserem Ende liegt Gottes Anfang. In unserem Ende liegt Gottes Anfang. Wir haben von David gelesen, ihr Lieben, David hat, er war ja ein Ehebrecher und er wollte das vertuschen. Und es kam dann sogar noch zu einem Mord, um das zu vertuschen. Und dann hat er diese Sünde versteckt. Er hat so weitergemacht. Und es hatte ja keinen Menschen gesehen. Nur die Frau, mit der er im Ehebruch gelebt hatte. Sonst wusste das keiner. Ein ganzes Jahr lang hat er das vertuscht. Aber... Und das ist etwas Wunderbares. Gott hat zu David geredet. David war schließlich der König von Israel. Gott hatte große Pläne mit ihm. Und Gott hat zu seinem Herzen geredet, nächtelang. Während andere schliefen, hat David sich hin und her gewälzt und keinen Schlaf gefunden. Die besten Speisen wurden aufgetragen und David saß am, am Tisch und ihm schmeckte das Essen nicht. David bekam Probleme mit seiner Gesundheit. Er wurde richtig krank, richtig krank. Dass sein Lebenssaft verdorrte, sagt er da. Wahrscheinlich ging es ihm richtig schlecht nach einem Jahr. Aber das hatte Gott. Gott hat mit ihm geredet in den Nächten und immer wieder den Finger auf seine Wundestelle gelegt. David, David. Und trotzdem hat David nicht aufgeräumt. Und dann hat Gott einen Boten gesandt. Dem Propheten Nathan. Das macht Gott ja oft so. Dem Propheten Nathan. Und Nathan kam zu David und hat mit ihm geredet. Und dann hat Nathan den Finger auf seine Brust gelegt und gesagt, David, du bist der Mann. Du bist der Mann. Nachdem er ihm vorher eine Geschichte erzählt hatte. Du bist der Mann. Und dann brach David zusammen. Äußerlich und innerlich. Und dann tat David Buße. Ihr Lieben, so macht Gott das manchmal. Bei dem Pastor, den ich vorher erwähnte, war es irgendein Besucher in der Kirche, der ihn fragte, Herr Pfarrer, sind Sie wiedergeboren? Bei David war es Nathan. Und bei einem anderen ist es wieder irgendein anderer. Gott gebraucht fast immer Menschen, um Menschen zu retten. Ich habe da mal was erlebt in Paraguay. habe da evangelisiert aber nicht 13 Abende, sondern neun Wochen. Neun Wochen. Und ich habe bis auf einen einzigen Abend in der Mitte jeden Tag gepredigt. Manchmal zweimal, manchmal sogar dreimal. Morgens in der Schule, nachmittags im Altenheim und abends in der großen Versammlung. Als die neun Wochen rum waren, da war ich aber halb tot. Aber wir haben wunderbare Sachen erlebt, aber jetzt hört die eigentliche Geschichte. Da war ein Mann, ein Ehepaar, ein eine Familie, und diese Familie wurde eingeladen. Und der Mann ist auch mal gekommen, aber das war ihm alles zu heiß und das ging ihm alles zu weit und, 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 und die haben ihn wieder eingeladen, aber er wollte nicht. Die haben ihn wieder eingeladen, aber er wollte nicht. Ja, die wollen mich ja nur bekehren. Man hat ihn wieder eingeladen, aber er wollte nicht. Die Evangelisation ging zu Ende und dann haben die Leute ihn wieder eingeladen. Er hat gesagt, die Evangelisation ist doch schon lange zu Ende. Ja, aber die Gemeinde ist immer noch da. Menschen, kommen doch mal, kommen in den Gottesdienst. Und dann war mal wieder ein Gastredner da. Interessante Themen, kommen doch mal. Und wieder einer und wieder einer. Immer wieder wurde er eingeladen. Das hat ihn geärgert. Und er hat zu seiner Frau gesagt, wir ziehen hier weg, wir gehen nach Kanada. Da gibt es sowieso bessere Möglichkeiten und, und und und. Und dann sind sie tatsächlich als Familie umgezogen nach Kanada. Und er ahnte gar nicht, dass in Kanada noch mehr Mennoniten sind als in Paraguay. An der Arbeitsstelle, da und dort, Nachbarn links und rechts, und die haben ihn eingeladen. Und dann sieht er den Einladungszettel und da steht drauf Wilhelm Pals. Derselbe, der da in Paraguay ihn geärgert hat. Aber er hat seiner Frau dann den Gefallen getan. Und ist einmal mitgegangen. Ihr Lieben, und Gott ist so gut. Gott hat die Gebete seiner Frau erhört. Und inzwischen beteten auch andere für diesen Mann. Und er kam zur Sündenerkenntnis in Kanada und übergab sein Leben Jesus. Sie, in dem einen Fall ist es der Gast, der den Pfarrer fragt. Im anderen Fall ist es der Nathan, der den Finger auf die Brust Davids legt. Im anderen Fall ist es ein Arbeitskollege, der sagt, komm doch einmal mit, komm doch einmal mit. Gott gebraucht immer wieder Menschen. Aber die Entscheidung musste der Pfarrer selbst treffen. Die Entscheidung musste David selbst treffen. Die Entscheidung musste dieser Mann, der aus Paraguay geflohen war, selbst treffen. Das konnte kein anderer ihn abnehmen. Es ist eine ganz, ganz große Gnade, wenn jemand das erlebt, was David ihr sagt. David sagt, deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir. Ihr Lieben, ich habe schon, wer weiß, wie oft, zig Male, zu einem Menschen gesagt am Abend, als wir uns verabschiedeten, ich wünsche dir eine schlaflose Nacht. Wie bitte? ich ja, das mir ernst. Also ich hoffe, dass du heute Nacht nicht zur Ruhe kommst. Du hast das alles gehört. Du weißt, ich bin verloren. Du weißt, ich sollte mich bekehren. Du stehst vor der Tür und trotzdem machst du es nicht. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Jetzt willst du nach Hause gehen, ohne dich zu bekehren. Und du könntest das jetzt machen. Da habe ich in der Schweiz evangelisiert, im Zürcher Oberland, an einem Abend, das ergab sich einfach so, äh, nach der Predigt stand ich da und äh, wollte zum Seelsorgeraum. Irgendwie ergab sich das so, dass ich da mit einem Mädchen plötzlich ins Gespräch kam und habe ich gefragt, waren Sie schon öfter hier? Und dann sagt sie, ich glaube, das erste Mal. Aber sie sagt, sie war spannend, war interessant. So habe ich das noch nie gehört. Und dann habe ich gefragt, ja und jetzt? Kommen Sie mit in den Seelsaugerraum? Nein. Sie, aber, sie haben das richtig gefunden, gut gefunden, interessant gefunden. Das, was ich gepredigt habe, steht in der Bibel. Sie sind nicht bekehrt. Ja, Wenn Sie jetzt so nach Hause gehen und so weiterleben, Sie sind verloren für immer. Kommen Sie doch in den Seelsaugerraum. Bekehren Sie sich doch das wollte sie auf keinen Fall. Nein, nein, sie wollte doch nicht fromm werden. Gut, ich musste ja weiter. Dann habe ich zu den Mädchen gesagt, also ich wünsche ihnen eine schlaflose Nacht. Nach dieser Predigt. Ich wünsche ihnen eine schlaflose Nacht. Wie bitte? Sag ich das mir ernst. Also wirklich, ich wünsche ihnen eine schlaflose Nacht. Wenn jemand nach so einer Predigt so weiterlebt wie vorher, wie wollen sie das verantworten? So, und dann ging ich am nächsten Abend Kam das Mädchen in die Seelsorge, hat die Predigt ein zweites Mal gehört, kam in die Seelsorge, wir kamen dann noch kurz auf diese Begegnung zu sprechen und sie hat sich sogar bedankt dafür. Dann hat, hat sie gesagt, hat sie mich gefragt, Herr Paul, Sie haben wohl die ganze Nacht gebetet, ne? So eine ganze Nacht nicht, aber bevor ich, bevor ich ins Bett ging, habe ich noch mal gebetet für alle Besucher und besonders für die, die sich nicht bekehrt haben. Und habe auch gebetet, dass Gott ihnen eine unruhige Nacht gibt. In dem Sinne habe ich ja eigentlich auch für sie gebetet. Und dann sagt sie ja, ihr Gebet ist jedenfalls erhört. Sie hat mir gesagt, sie hatte eine furchtbare Nacht. Eine furchtbare. Nacht. Sie hat die ganze Nacht mich predigen gehört. Bis sie dann gegen Morgen sich selbst versprochen hat, ich gehe nochmal. Also ich gehe nochmal. Und dann wurde sie langsam ruhig und kam dann. Und hat sich ja dann auch bekehrt. Und dann war ich zu Hause. Nach der Evangelisation, da bekam ich Post, bekam ich Post aus der Schweiz. Sowas habe ich nur einmal erlebt. Da kam ein Brief aus der Schweiz von so Wilhelm Pals, die Adresse. Und ich äh, weiß ich, macht ihr das auch so? Wenn der Absender da steht, dann guckt man gleich erstmal, von wem ist denn der? Und wenn der Absender hinten raussteht, wer schreibt denn da? Und ich drehe den Brief so um und dann steht da als Absender das Mädchen, das die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Ja, den Brief habe ich noch zu Hause, den habe ich aufbewahrt. Das Mädchen, das die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und da bedankt sie sich noch einmal, dass ich an dem Abend ihr das so hart gesagt hatte. Sie hat sich so geärgert über mich und hatte gedacht, ich hätte überhaupt keine Liebe und wäre so hart und so weiter. Aber das war genau das Richtige. Und ich denke, dass Gott das an dem Abend auch, auch wirklich so geführt hat, dass ich ihr das so sagen musste. Lieber Zuhörer, hier sind Männer, die noch nicht bekehrt sind. Hier sind Frauen, die noch nicht bekehrt sind. Junge Männer, vielleicht Teenager. Und die wissen das auch. Du sitzt da und weißt ganz genau, ich bin noch nicht gerettet. Ich bin nicht bekehrt. Sag, willst du das nicht heute Abend einmal klären? Der Weg zur Errettung geht durch drei Stationen. Die erste Station ist Sünden. Erkenntnis. Bitte sei doch heute Abend einmal ehrlich, gib doch das einmal zu. Ich bin nicht besser als andere Leute, ich bin ein Sünder, ich bin verloren. So wie ich bislang gelebt habe, könnte ich nie und nimmer von Gott bestehen. Gib doch das einmal zu. Aber dann bleib nicht dabei stehen. Es muss dann weitergehen. Es muss zum zweiten Schritt kommen. Es ist schlimm, habe ich vorhin gesagt, wenn jemand eine gefährliche Krankheit hat. Aber es ist schlimmer, wenn er das nicht weiß. Es ist schlimm, wenn jemand in Sünde lebt, aber es ist noch viel schlimmer, wenn er das nicht einsieht. Spurgeon hat einmal gesagt, wenn ein Mensch erst einmal seinen verlorenen Zustand eingesehen hat, ist er schon halb gerettet. Ein interessanter Satz. Wenn ein Mensch erst einmal seinen verlorenen, seinen verlorenen Zustand eingesehen hat, ist er schon halb gerettet. Ja, das ist die erste Station. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Aber aber dann muss es weitergehen. Ein Ertrinkender, er schreit um Hilfe. Ein ein Kranker ruft den Arzt. Was tat David? David ging zur zweiten Station. Und das musst du auch tun. David sagt, wir haben es ja gerade gelesen, da bekannte ich dem Herrn meine Sünde. Die zweite Station Sündenbekenntnis. Ich habe vorhin gesagt, das ist ein ganz, ganz großes Angebot Gottes. Darum bekannte ich dir meine Sünde. Tu das doch auch, ob mit Tränen oder ohne Tränen. Aber aber tu es. Für manch einen Kranken ist das eine ganz gewaltige Wohltat, wenn er bei beim Arzt sitzen und einfach sein Herz ausschütten kann. Lieber Zuhörer, die Wohltat, die Jesus dir heute Abend erweist, wenn du dein Herz vor ihm ausschüttet, ist auf einer ganz anderen, höheren Ebene. Da bekannte ich dir meine Sünde. Für viele, viele Menschen war das die größte Stunde ihres Lebens, als sie einmal ihr Herz vor Jesus ausgeschüttet haben und Jesus das weggenommen hat. Ich denke gerade an ein Anweszeugnis, das ich woanders gehört habe. Da stand auch ein, ein junger Mann vor der Gemeinde, etwas jünger als der Sprecher vorhin. Und ich erinnere mich noch so daran, dass er sagte, als er sich bekehrt hat, da war es ihm, er hatte ein ganz schlimmes Leben geführt. Da war es ihm, als ob er vor einem Mülleimer stand. Und er hat seine ganze Vergangenheit da reingeworfen, seine Kindheit. Seine Jugend, sein ganzes Leben, die verkehrten Worte und Gedanken und Handlungen hat er da immer reingeworfen. Und plötzlich hat er gemerkt, ich kann mich ja gar nicht an alles erinnern. Und dann hat er gesagt, Herr Jesus, jetzt werfe ich auch das noch da rein, woran ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Jetzt werfe ich auch das noch da rein, was ich vergessen habe. Herr Jesus, nimm alles, nimm alles. Es war ihm, als, als hätte er alles in einen Mülleimer geworfen. Und dann kam Jesus und hat den Deckel draufgelegt und hat gesagt, es ist vollbracht. Ich will nie mehr daran denken. Und eine große Freude kam in sein Herz. Ihr Lieben, das hat David damals erlebt. Es hat damals David so ähnlich erlebt, wie, wie dieser junge Mann das da gesagt hat. Jesus sagt, es ist vollbracht. Ich will nie mehr daran denken. Jesus macht alles neu. Jesus macht aus dir einen ganz neuen Menschen. Hört mal folgende Geschichte, eine wahre Geschichte. In England, in London, gibt es einen Park, den, den Hyde Park. Und der ist besonders dafür bekannt, weil da so viele Leute Reden halten. Das ist da erlaubt. Da steht jemand auf einer Bierkiste und redet Irgendein, da kann ein kommunist reden und da kann ein ein, ein äh, Muslim reden da kann ein christ reden da kann irgendeiner von einer partei reden und und manche schreien so dass man den anderen nicht hören kann so und da war ein kommunist und den Satz habe ich mir aufgeschrieben der kommunist der zeigte der redner der zeigte auf einen ganz seltsamen mann der auf der straße lebte der da stand und und zuhörte und dann sagt er zu den Leuten die da standen ein Stück weiter stand ein Christ auf seiner Kiste und, und hielt seine Rede und und nur hat der Kommunist gesagt äh, der Kommunismus kann diesen Mann also er zeigte auf diesen Mann da äh, der Kommunismus kann diesen Mann in einen neuen Anzug stecken gewaltig oder der läuft da in Lumpen rum. Wählt doch alle die kommunistische Partei und kommen wunderbare Zeiten. Der Kommunismus kann diesen Mann in einen neuen Anzug stecken. Und dann hat der Christ wieder losgelegt, der da auf seiner Kiste stand und er hat gesagt, sie haben Recht. Sie haben Recht. Der Kommunismus und auch der Kapitalismus können diesen Mann in einen neuen Anzug stecken. Sie haben Recht. Aber Jesus kann in diesen Anzug einen neuen Menschen stecken. Habt ihr das verstanden? Ihr Lieben, das ist etwas ganz, ganz anderes. Was nützt denn das, wenn dieser Mann einen neuen Anzug kriegt? Der sieht ja nächste Woche wieder genauso aus. Aber wenn du in diesen kaputten Anzug oder zerlumpten Anzug einen neuen Menschen hineinsteckst, der Sündenvergebung hat, der die Liebe Gottes erfahren hat, der anfängt, anders zu denken und zu reden und zu handeln, dann hat er auch bald einen neuen Anzug. Aber in dem Anzug ist ein neuer Mensch. Das ist Jesus. Jesus sagt, ich mache alles neu. Damit sind wir bei der, bei der dritten Station. Noch ein paar Gedanken dazu. David sagt voller Freude, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Was für eine Gewissheit spricht aus diesem Satz? Ihr Lieben, das ist Gewissheit. Wir sprechen von Heilsgewissheit. David hatte Angst vor dem Tod. Und dann, dann dichtet er Psalm 16 und schreibt, Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst nicht zugeben, dass der Tote in der Verwesung bleibe. Dann sagt David, der Angst hatte vor der Zukunft und vor dem Gericht, der freut sich über den Tag des Herrn. Das sind die Folgen der Vergebung. Tiefer Friede, echte Freude, große Gewissheit, Heilsgewissheit. Da hatte ich eine Evangelisation. Eine Frau saß in der Versammlung ein paar Mal und sie wollte sich bekehren. Sie saß da mit ihrem, mit ihrer Verstärkung an den Ohren und äh, sie hatte die Botschaft mitgekriegt. Aber nachher kam ihre Tochter und fragte, ob ich nicht zu ihnen kommen könnte ins Haus, da im Seelsorgeraum. Das wird schwierig mit der Mutter, die versteht nicht mehr, hört nicht mehr gut. Ob ich nicht zu ihnen kommen könnte. Am nächsten Nachmittag bin ich dorthin gefahren und dann habe ich mit der Mutter gesprochen, ihr das alles erklärt und ich merkte, diese Frau hat Sündenerkenntnis. Die hat Sündenerkenntnis. Das tut ihr so leid und sie möchte ihre Sünden loswerden. Und dann habe ich gedacht, wenn wir uns jetzt hier hinknien, hier an der Couch, das wird gut sein. Das wird für die Frau noch besonders eindrücklich sein. Da habe ich gefragt, können Sie, können Sie noch knien? könnten wir uns jetzt hier hinknien? Manche ältere Leute können das ja nicht mehr so. Das ist ja, 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 kann. Dann Tisch ein bisschen beiseite, dann knieten wir dann an der Couch. Dann haben wir gebetet. Ich habe ihr dann noch ein Gebet vorgesagt, sie hat es mir nachgesprochen. Dann hat sie allein Jesus gedankt. Und als wir dann aufstanden von den Knien, da sah ich mit einmal eine andere Frau. Die hatte irgendwie mit einmal ein anderes Aussehen. Das ist nicht immer so. Aber in dem Fall war das so. Die hat mich mit einmal irgendwie so ganz anders angesehen. Und dann sagt sie, wenn ich sterbe, braucht keiner weinen. Wenn ich sterbe, braucht keiner weinen. Jetzt weiß ich, wo ich hingehe. Ich bin dann nachher zu ihren Angehörigen habe ihnen das erzählt, also der Tochter und, und der Familie. Was die Mutter da erlebt hat, das war so gewaltig. Diese Gewissheit, wenn ich sterbe, braucht keiner weinen. Sie wusste, meine Sünden sind vergeben. Ich bin gerettet, ich bin ein Gotteskind. Jetzt gehöre ich Jesus, jetzt ist alles klar. Jetzt muss ich keine Angst mehr haben vor dem Älterwerden oder vor dem Sterben. Ich bin gerettet, mein Name steht im Buch des Lebens. Ihr leben an diese Gewissheit möchte Jesus uns allen geben. Was wäre wohl aus David geworden, wenn er diese Entscheidung nicht getroffen hätte? Das steht am Ende des Psalms, seid nicht wie Rosse, mit Zaum und Gebiss musst du brechen ihren Trotz, sonst kommen sie nicht zu dir. Ich weiß, Tiere kann man dressieren, Tiere kann man zu mancherlei Dingen zwingen, aber von uns erwartet Gott eine freiwillige Entscheidung. Gott dressiert uns nicht. Gott zwingt uns nicht. Gott erwartet von uns eine Entscheidung. Petrus bittet sogar die Unbekehrten. Er bittet sie sogar, muss man sich mal vorstellen. Das ist der große Petrus, der größte Apostel. Er bittet, lasst euch erretten. Paulus bittet, lasst euch versöhnen mit Gott. Und Jesus sagt, Komm. Komm. Ihr lieben Zuhörer, die ihr noch nicht bekehrt seid, ihr wisst es ja. Also wer noch nicht bekehrt ist hier im Raum, der weiß das auch, ich bin noch nicht bekehrt. Sag, wie willst du mit diesem Abend umgehen? Wie willst du diesen Abend verarbeiten und, und was willst du für dich daraus mitnehmen? Ihr Lieben, die ihr noch nicht bekehrt seid, bitte, bitte tu das heute Bitte tut es heute Abend. Komm in den Seelsorgeraum. Lass uns noch ein paar Sätze miteinander reden und zusammen beten. Und dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens. Ihr Jungen und Älteren und ganz besonders die alten Leute. Vielleicht hast du nur noch ein paar Wochen zu leben und du weißt genau, ich bin noch gar nicht gerettet. Bitte macht das heute Abend. Aber ihr jungen Leute, bitte macht es auch. Neulich habe ich irgendwo evangelisiert. Da haben junge Leute eine sehr missionarische Jugendarbeit. Sie haben immer wieder auch Fremde eingeladen. Und zwei junge Männer waren besonders eifrig beim Einladen. Ich wohnte in der Familie des einen. Und dann haben die Eltern mir erzählt, sie sind wieder zur Jugendstunde gefahren. Sie hatten wieder ein paar Junge mitgenommen, die sie schon einige Male mitgenommen hatten, die aber gar nicht wollten. Die haben sogar gespottet, aber trotzdem ist gefiel ihnen da und dann sind sie mal wieder mitgekommen. Und dann hatten sie einen Abend in der Jugendstunde, wo es noch einmal richtig um Bekehrung und Wiedergeburt ging. Und diese Jungen hatten die Möglichkeit, sich zu bekehren. Aber sie wollten das nicht. Und dann sind sie ins Auto gestiegen und losgefahren. Und sie kamen ins Schleudern und alle vier tot. Die beiden Gläubigen und die beiden unbekehrt. Natürlich war das für die Familien der gläubigen Jungs auch ganz, ganz schrecklich. Ihre Söhne, erst knapp 20 Jahre alt, Verkehrsunfall tot. Natürlich war es für sie ganz schrecklich. Aber die Frau da, die Mutter, die Leute, bei denen ich wohne, die hat mir mit einer solchen Bewegung gesagt, also, für unseren Sohn sind wir getröstet, wir wissen, wo er ist. Aber die beiden anderen, der Schmerz der Verlust war für sie furchtbar. Aber die beiden anderen haben sie fast mehr bewegt als der eigene Sohn. Die haben so viel gehört. Und jetzt sind sie in der Ewigkeit unbekehrt. Ihr Lieben, wir dürfen nicht immer so tun, als hätten die Alten nicht mehr viel Zeit. Vielleicht wirst du eher abgerufen als einer, der über 80 ist, der neben dir sitzt oder hinter dir. Ihr Lieben, lasst uns heute Abend aus diesem Abend das Beste herausholen. Und eine Entscheidung treffen, die Gott gefällt. Sündenerkenntnis. Ich hoffe, du bist ehrlich genug und sagst, ja, es stimmt. Ich bin ein verlorener Sünder, nicht besser als andere. Sündenbekenntnis, das erwartet Gott jetzt von dir. Aber er erwartet nicht, dass du dich an jede einzelne Sünde erinnerst und eine nach der anderen aufzählst, dann wärst du Weihnachten noch hier. Übrigens, das kann gar keiner, das kann kein Mensch. Man kann sich nicht an alles erinnern, aber Jesus kann es. Aber wenn du zu ihm kommst heute Abend und ihm dein Herz bringst, ich helfe dir dabei, bitte komm, ich helfe dir dabei, dann wird er dir alles vergeben und du wirst das Haus verlassen als ein befreiter Deckel drauf. Es ist vollbracht. Jesus sagt, ich will nie mehr daran denken und du gehst deinen Weg fröhlich wie David. Der Herr möge es dir schenken. Amen.